0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich möchte mit euch heute über ein geniales Thema sprechen. Ich sage gleich, um was es geht. Aber es ist wichtig, glaube ich, dass... Also ich habe den, den Vater sagen hören, den Heiligen Geist, dass er für dieses Jahr wirklich möchte, dass sein Leib ihn lernt oder noch mehr zu lieben. Gott möchte, dass wir als Leib Christi, als Gemeinde, aber auch Gemeinden, als der, der, der ganze Leib, dass wir ihn noch mehr lieben, lernen. Und jetzt möchte ich gleich mal vorausschicken, ganz am Anfang der Predigt, das ist jetzt nicht eine du musst noch mehr lieben Predigt, sondern es ist ein Geheimnis dahinter. Aber der Gott der Dreieinigkeit möchte, dass sein Volk ihn noch mehr liebt. Und heute wurde mir so erstmal richtig klar, dass es ein großes Geheimnis ist, dass unser Gott einer ist, aber drei Personen in einem. Und hast du dir schon mal Gedanken gemacht, warum das eigentlich so ist? Diese drei Personen repräsentieren, also es sind drei unterschiedliche Personen, aber sie sind eins aber sie repräsentieren auch drei verschiedene Offenbarungsseiten der Persönlichkeit Gottes. Und der Vater offenbart sich anders, also der als der Sohn kam, hat er den Vater komplett offenbart. Aber der Sohn hat in der Dreieinigkeit eine andere Funktion und auch manchmal eine andere Manifestation als der Vater. Und der Heilige Geist wieder etwas anderes und doch sind sie eins und keiner ist gegen den anderen, keiner ist ähm, eifersüchtig. Da gab es mal eine Diskussion unter Leitern, wo ich da vor vielen Jahren mal dabei war, wo dann aufkam, jemand hat mich gefragt, hat jemand anders gesagt, ja, sollen wir denn zum Heiligen Geist beten? Und da kam die Diskussion auf, ist das okay oder nicht oder ja oder nein. Aber mir ist dann irgendwann aufgefallen, weißt du, die Dreieinigkeit Gottes hat kein Konkurrenzproblem. Der Vater ist nicht sauer, wenn du zum Heiligen Geist betest, aber normalerweise bittest du den Heiligen Geist, dir zu helfen, er ist der Helfer. Heiliger Geist, hilf mir, den Vater zu verstehen, hilf mir, Jesus zu sehen, hilf mir, das Wort zu erkennen, hilf mir, Jesus nachzuvollziehen. er ist der Helfer. Wenn du schon den mächtigsten aller Helfer hast, dann rede doch mal mit ihm, wo er dir helfen kann. Und nicht, dass Gott das nicht weiß, Gott hat kein Informationsproblem, aber wir haben oft ein Herzensproblem. Unsere Herzen sind manchmal zu träge und träge hat schon Jesus gesagt. Im besten Moment fast der Geschichte, also kurz danach, als er aufgestanden ist. Du müsstest dir eigentlich denken, dass wir, dass wir Weihnachten, Ostern und Lotto gewinnen, Sex zusammen für die Jünger. Also nicht, dass ich jetzt an all dieses Zeug da irgendwie religiös glaube und all diese Bräuche, obwohl es gut ist, dem Herrn zu gedenken, wann er geboren, wann er aufgestanden ist, kein Thema. Aber weißt du was? Als die, der Tag der Freude, Jesus stand unter ihnen lebendig und trotzdem haben sie gezweifelt. Und dann manche, und am Anfang sogar alle, weil sie gedacht haben, sie sehen einen Geist, bis er ein Stück Fisch gegessen hat. Sagen, ja, Geist ist kein Fisch. Und dann kickt die Logik wieder ein sagen, ja, Echt? Ja, stimmt. Geister essen kein Fisch. Oh, Jesus! Halleluja, der hat Humor. Und auf jeden Fall sagt er zu ihnen, ja, ihr, ihr Schwerfälligen oder langsam zu glauben an alles, was die Propheten und das Alte Testament über den Christus gesagt hat wusste nicht, dass der Christus leiden muss und diesen, um in die Herrlichkeit einzugehen? Und weißt du, das ist ein Punkt, wo wir manchmal lernen müssen, Gott möchte, dass wir rufen zu ihm, damit unsere Schwerfälligkeit überwunden wird. Damit unsere Trägheit des Herzens überwunden wird. Das hat jetzt nicht in erster Linie was mit Lautstärke zu tun, obwohl manchmal kann es sehr helfen, wenn du ein bisschen aus der Flüster- und aus der Redelautstärke rauskommst. So, so wie bei, bei uns hier in Frankfurt manchmal vielleicht bist du nicht in der Großstadt oder so? Aber du wunderst dich, dass die Leute können so laut sein können. Fußball oder Party oder was auch immer ist, ist auch nichts Verkehrtes, wenn die Leute mal jubeln, wenn die Mannschaft ein Tor schießt, sollen sie machen. Aber weißt du, in der U-Bahn sitzen alle wie eingeschüchtert da, wenn der einer nur was zu laut sagt. 50 Leute und keiner darf einen Ton machen. Das, das ist komisch. Lach doch mal fünf Minuten. Da gibt es ein Video, da ist eines Lachen anfangen in der U-Bahn. Kennt ihr das? Und am Ende lacht das ganze Abteil. Weißt du was? Das, das ist beinahe was Göttliches. Ich sage jetzt nicht, dass das Evangelium ist, aber Lachen, Freude hat nicht der Teufel erfunden. Der Teufel hat es pervertiert, dass er die Leute dazu bringt, sich an Sachen zu freuen, die ihnen schaden oder Sünde oder Perversion, was auch immer. Aber Freude ist eine Frucht des Geistes. Come on, Jesus. Ich wollte eigentlich zur Predigt zurückkommen. Mein Leib, sagte Jesus, ist zu berufen, ihn noch mehr zu lieben. Ihn. Und da stellt sich jetzt ganz mal am Anfang die Frage, es ist offensichtlich, dass die Bibel davon redet, dass unsere Liebe ausgedrückt wird zum Vater und zu Jesus. Und er hat die Stelle gesagt, wer, wer mich liebt, hält meine Gebote. Oder wer mich liebt, der ist bei mir, mein, mein Jünger. Wo ich bin, wird auch mein Jünger sein. Und das heißt jetzt nicht, also weißt du, heutzutage kann man sich alles mögliche reininterpretieren die Bibel, aber damals hieß das einfach ganz konkret, wenn der in Stadt A ist, dann ist der Jünger auch in der Stadt A. Und nicht da oder zu Hause oder hier, dort wo Jesus geht, gehen seine Jünger mit. Das hat ihn einen Preis gekostet. Und das heißt es eigentlich, wenn wir bei ihm sind, sind wir die, die ihn leben. Wenn wir nahe dran sind. Und manchmal kostet es auch einen Preis. Amen. Und das Resultat der Liebe in uns, für, also das Resultat ist die Liebe, die sich ausdrückt für unseren Gott. Die, die Liebe ist die Frucht unserer Veränderung. Dass wir seine Worte tun und nicht nur hören, ist der Echtheitsstempel unserer Liebe. Weil mit Worten kannst du ja viel sagen. Ich rede jetzt auch nicht von Werkegerechtigkeit. Und das ist eine Globalbeschreibung. Es ist nicht von in einer Situation. Jeder von uns fällt mal in Sünde. Und diejenigen, die das leugnen, oft am meisten. Also jeder von uns braucht noch Veränderung. Aber weißt du, das ist nicht damit gemeint. Wenn du aber kontinuierlich nicht daran arbeitest oder nicht dich verändern lässt, dann kannst du nicht sagen, die Liebe Gottes bleibt in dir oder ist in dir. Die Liebe Gottes bringt Frucht. Und diese Frucht ist göttliche Form von Veränderung. Und daran wird auch die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Dass wir Liebe haben untereinander und zu dem Herrn. Amen? Okay. Und weil das für ihn anscheinend so wichtig ist, dass Gott die Liebe auch auf Echtheit prüft, stellt sich die Frage, wie kann ich darin zunehmen? Wie kann ich in der Liebe Gottes denn zunehmen? Vielleicht gehen wir mal kurz noch in 2023 rein. Ich glaube, dass, ich komme später noch dazu, aber nur zur Einleitung, damit du ein bisschen einen Kontext für diese Predigt mitnimmst, äh, bevor wir richtig starten. Ich glaube, dass Zeiten auf uns zukommen, die erfordern richtig, also die kosten uns Qualitätsentscheidungen in diesem kommenden Jahr. Entscheidungen, die wichtig sind die nicht aus Routine heraus sind. Vielleicht ändern sie, ich habe keine Ahnung, ich möchte sagen, nicht prophezeien, was kommt oder nicht kommt, aber ich spüre im Geist, dass dieses Jahr zu bestimmten Momenten das Volk Gottes getestet wird in der Liebe. Und in dieser Situation wird sich zeigen, was in uns wirklich drin ist. Und wir brauchen, dass wir hier zunehmen. Wir, wir können nachher noch über Intimität und andere Dinge sprechen, aber bevor wir über all die Dinge sprechen, die zunehmen können und sollen, ist der Grundfundament, und deshalb ist das jetzt auch gut für alle, die relativ neu im Glauben sind, hör dir das genau an. 1. Johannes 4, Vers 19. 1. Johannes 4, Vers 19. Sagt, wir lieben, sagt Johannes, weil er uns zuerst geliebt hat. Deine ganze Fähigkeit zu lieben, Gott zu lieben, die Menschen zu lieben, nach göttlicher Art zu lieben. Der redet ist hier nicht, eine Beziehung zu führen, Freund, Freundin, Frau, äh, sexuelle Beziehungen zu haben, sondern wir lieben mit der göttlichen Liebe, die selbstlose Liebe, die Kingdom Love. Ja, Diese Liebe kann ich erst wirklich entwickeln und haben, wenn Gott mich zuerst geliebt hat. Und Er, mein, er liebt uns ja, aber wir lieben, weil wir die seine Liebe angenommen haben weil wir seine Liebe empfangen haben. Ich kann die Liebe Gottes nicht durch Disziplin hervorbringen. Oder ich möchte es im Großen sagen, nicht alleine durch Disziplin. Disziplin kann Faktor sein in deinem Gehorsam. Aber es ist nicht der treibende Faktor, wie Liebe Gottes in ein Herz kommt. Überhaupt nicht. Und erst recht nicht, wie Liebe Gottes wirksam wird. Es kann ein Beiprodukt sein, äh, um andere Dinge, um das Setting zu machen, dass andere Dinge positiv in deinem Leben sind. Okay? Aber grundsätzlich, keiner von uns hat zuerst Gott gelebt und dann kam Gott oder Jesus. Sondern wir alle wurden zuerst von ihm gelebt. Und das ist so eine grundlegende Botschaft. Du musst darin so zu Hause sein, in dieser Botschaft, dass dein A und O ist. Du bist von Gott geliebt. Er hat dich zuerst geliebt. Jesus, oder es, es gibt eine Bibelstelle, wo es heißt, er erweist seine Liebe dadurch, dass er uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren. Er ist gestorben, als wir noch Sünder waren. Als du und ich noch dreckig waren, in Sünden gebunden. Als wir noch verachtenswert waren im göttlichen Heiligkeitssinn hat er sich trotzdem erniedrigt, Philipper 2, und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Deshalb hat ihn Gott auch erhöht und den Namen über alle Namen gegeben, damit im Namen Jesus Christus jedes Knie sich beuge und jede Zunge bekenne, dass er der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Halleluja. Das sagt der Vater oder der Heilige Geist über Jesus wie er uns geliebt hat, als wir alle noch geistliche Geisterfahrer waren, auf der falsche, in der falschen Richtung unterwegs in Bezug auf die Ewigkeit. Rebellen von Natur aus. Große Klappe, sagst du, ich nicht. Na gut, kommt die Erkenntnis vielleicht später. Aber ich habe sie bereits entdeckt. Wir brauchen Veränderung. Und die Liebe Gottes ist uns hinterhergegangen. Manche Leute sagen ja, ich habe Jesus die ganze Zeit gesucht und mit 35 habe ich hab ihn gefunden oder was auch immer. Ich sage in Wirklichkeit, er hat Jesus dich die ganze Zeit gesucht. Er ist der Sucher. Nicht die Gemeinde muss ich öffnen für Seekers. Das ist zwar grundsätzlich nicht falsch, aber der größte Seeker ist Jesus. Er kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er hat dich und mich gesucht und er hat uns gefunden. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Okay? Die Liebe des Vaters ist eine der größten Charaktereigenschaften überhaupt in der Bibel. Bezüglich des Vaters. Du sitzt jetzt nicht so da, wie du denkst, das kenne ich schon. Du brauchst das und ich auch. Wir brauchen das für 2023. Der Vater wird oft beschrieben durch die Liebe. Die Liebe des Vaters sei mit euch. Die Gnade des Sohnes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Dieses Dreier-Set benutzt Paulus öfter in seinen Briefen als Anrede oder Abschluss. Die Liebe des Vaters. Er nennt... Er nennt drei der wichtigsten Eigenschaften in Bezug auf diese drei Gottpersönlichkeiten. Der Vater in seiner Liebe, der Sohn durch die Gnade, das bedeutet die Rettung, das Kreuz, das Blut Jesu. Der Grund, warum wir überhaupt erst zu Gott kommen können, der Grund, warum es den Gottesdienst gibt, warum es die Gemeinde gibt, die Bibel, also das Neue Testament. Und der Heilige Geist, sagt er, die Gemeinschaft. Und Religion ist genau das Gegenteil davon. Kann man der Liebe des Vaters nicht veranfangen, nicht real ist nicht in Gnade, sondern in Gesetz und kann mit dem Heiligen Geist nichts anfangen. Keine Gemeinschaft am Pfingsten. Mal groß drüber nachdenken und dann das Bild anschauen, wo diese Flammen auf, den, auf diesen eigenartigen religiösen Köpfen mit diesem Heiligenschein zungeln und du denkst, ach, war das schön. Und dann steht es auch so da. Und weißt du was, der Heilige Geist war nicht so, als die, wie die Bilder, die gemalt worden sind, zu, zu, zu 99% Prozent der Fälle. Damals hat keiner Bilder gemalt, als der Heilige Geist kam. Der hat gar keine Zeit, Bild zu malen. Oh, come on, seid ihr da? Also wenn mich das nicht begeistert, mich begeistert es. Die Liebe des Vaters, come on, das ist, das ist die Voraussetzung. Wenn wir von ihm geliebt, uns lernen, von ihm lieben zu lassen, dann werden wir fähig, andere und vor allem den Herrn selber zu lieben. Okay. Ich lese euch mal diese Stelle noch mal vor, weil ich glaube, das ist sehr wichtig. 1. Johannes 2, Vers 12. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 12. Und dort nennt Johannes unterschiedliche Persön Personen unterschiedlicher Alters. Johannes, Kapitel 2, Vers 12. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. 14, Vers 14. Ich habe euch geschrieben, Kinder, ist ein anderes Wort als im Vers 12, im Griechischen, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Okay, und jetzt ist es wichtig, dass du verstehst, hier nennt Johannes vier verschiedene Wachstumsstufen im Glauben. Der redet ja nicht davon, von den Babys. Die haben den Brief ja nicht lesen können. Er redet von geistlichen Wachstumsstufen und dieses Wort, was beides als Kinder übersetzt ist, in Vers 12 bis 14, sind zwei verschiedene. Die einen sind ganz klein und die andere sind Kleinkinder. Also du hast Babys, Kleinkinder, jungen Männer und Väter. Wir haben schon öfter darüber geredet. Aber die Kinder zeichnen sich dadurch auf, aus, dass sie erstmal die Sünden vergeben sind und zweitens, dass sie den Vater erkannt haben. Und das ist wichtig. Auch wenn, wenn du in diese Gemeinde kommst, du schaust uns öfter zu. Du hörst wahrscheinlich über Überwindung, du hörst über Lobpreis, über Gebet, du hörst über geistliche Dimensionen, über was haben wir schon alle Serien gepredigt, über den Heiligen Geist, über Evangelisation, über viele, viele Dinge. Aber du darfst niemals vergessen, es beginnt in dem Wachstumsstudium der Erkenntnis des Vaters. Du musst lernen, den Vater zu erkennen und den Vater zu lieben. Und einige von uns haben hier Defizite. Einige von uns wollen Gott beweisen, dass sie liebenswert sind. Das, das ist nicht richtig. Das brauchst du nicht. Er liebt dich vorher schon. Bevor du jemals etwas beweisen wolltest oder glaubst, etwas bewiesen zu haben. Gott hat dich vorher schon geliebt, sonst hättest du ihn überhaupt nicht erkannt. Wir wären gerichtet worden und nicht gerettet, wenn Gottes Liebe nicht so groß ist. Come on, Jesus. Und wir brauchen von dieser Liebe... Von dieser Liebe des Vaters. Nicht nur Wissen und Verständnis. Wir brauchen zunächst mal erstens eine göttliche Offenbarung. Du brauchst eine Offenbarung, was es bedeutet, dass der Vater dich liebt. Und nicht nur dich als guter Christ, als Nachfolger, als leithaus team als Online-Jemand, der sagt, jawohl, ich bin Christ, die Bibel sagt, Amen. Nein, du, du, du brauchst eine Offenbarung. Was bedeutet es? Dich. Robert, Jenny, was auch immer, Joanna, die, dich persönlich liebt der Vater. Was liebt er denn an dir? Der liebt dich. Hast du schon mal ins in Spiegel geschaut und festgestellt, Mensch, dich gibt es nur einmal? Ist dir eigentlich klar? dass Gott darüber nachgedacht hat, wie du ausschauen sollst. Deine Nase war der Plan Gottes. Es sei denn, du bist durch einen Autounfall vielleicht verletzt oder irgendwie worden oder was auch immer. Oder hast dir mal die Nase gebrochen. Ich habe immer als 18-Jähriger, da ist ein kleiner Krieg drin, der vorher nicht da war. Aber im Allgemeinen ist es so, dass Gott dich so geplant hat. Ja, drei Amens. Ihr evangelisiert besser, als ihr die Liebe Gottes preist. Wow, come on. Jemand hier? Der ja, liebt dich, deine Haare, deine Augen. Deshalb gibt es jetzt auch kein... Also, du kannst dir die Haare färben, wie du willst, aber du musst es auch nicht. Gott hat die Haarfarbe ausgesucht. Ich sage jetzt nichts, es ist nichts Unchristliches. es ist auch nicht falsch. Aber überleg dir doch mal, wenn du dir versuchst nachzuhelfen, weil du denkst, du siehst zu langweilig aus, kann sein, dass dir eine Offenbarung fehlt. Weißt du, dass der Vater ist nicht nur so ein, so ein Opa, der einfach seine Enkelkinder liebt. Der Vater hat keine Enkelkinder. Der hat Kinder. Deshalb gibt es auch keine Mutter Gottes. Es gibt eine Mutter Jesu. Aber der Vater ist keine Großmutter. Großvater, weil zwischen noch die Mutter ist und dann die Enkelkinder kommen. Ja, das muss man was sagen. Wir, wir respektieren und schätzen Maria definitiv. Sie war ein Vorbild im Glauben und in vielen Dingen, nicht in allem. Es gibt auch Stellen, wo du sagst, okay, aber es gibt trotzdem ganz viele positive Dinge über sie. Wunderbar! Aber niemals hat irgendein Apostel gesagt, schnitz dir ein Stück Holz, das aussieht wie Maria. Und das muss man auch mal sagen. Ja, ich verehre die nur. Verehr sie. Verehr Jesus. Du machst nichts falsch mit Jesus. Jesus ist immer richtig. Beim Rest kannst du auch in die Irre laufen. Und wenn du es noch deutlicher wissen willst, dann schalte mal eine andere Predigt ein. An. Heute bleibe ich jetzt beim Thema. Pass mal auf. Götzen sind nicht der Wille Gottes. Menschen, die Gott lieben, bauen sich keine Götzen. Und sie rechtfertigen Götzendienst nicht. Amen. Amen. Männer und Frauen, die Gott lieben, denken überhaupt erst nicht drüber nach. Darf ich mich hinkriegen? Darf ich nicht? Ist das jetzt Götzendienst oder ist das Verehrung? Du denkst nicht drüber nach. Wenn ich mit Jesus beschäftigt bin, interessiert mich kein Holzklotz. Mich interessiert's nicht. Ich beug mich auch nicht vom Ferrari. Auch wenn er kein Götze ist. Weil wenn du unten reparierst oder die ein bisschen sauber machst, dann kniesst du vielleicht mal hin. Wir haben nichts gegen Ferraris. Weil die Leute mich da attackiert haben. Ich hätte was gegen schnelle Autos. Meine Gegenbeispiel. Die Bianco und ich waren vor ein paar Jahren in Österreich. Wir mögen ja Österreich. Und da sind wir irgendwie mal, ich glaube, es war vom Stubaltal ins Ötztal gefahren, über einen Berg, also nicht durchs Inntal. Und haben wir uns ein bisschen unterschätzt, weil es ging auf 2200 Meter hoch und wieder runter und so weiter. Und wir fahren da irgendwie und es hört nicht auf und hört nicht auf und waren im Wald und im Berg und plötzlich waren die Bäume weg und dann kamen die Bäume wieder. Das war, und plötzlich hinter mir, ähm, was war das? Ich weiß nicht, McLaren? Richtig laut. Bianca ist gelangweilt. Und dann sehe ich dahinter ein Porsche, ein Ferrari, ein Lamborghini, sieben Supercars hintereinander. Und ich, ich sage zu, zu Bianca, hol mal das Handy raus. Sei das heißt es hier in Frankfurt. Ich habe mal vier McLaren auf der Autobahn hinter mir. Also die waren nur ganz kurz hinter mir. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Und dann dachte ich, und was ist gut, wenn denen das Spaß macht, sollen sie. Das einzige Problem ist, wenn das Ding Götze wird. Weil dann zerbricht dein Herz, wenn der Motor stehen bleibt. Und weißt du, das kann nicht mit einem teuren, billigen Auto passieren. Das kann, mit, das kann mit allem passieren. Und er ist recht mit einem Stück Holz. Jesus. Wir reden über Liebe des Vaters. Die Liebe des Vaters bleibt nicht den Leuten, die sich, und ich komme nachher noch, da gibt es ganz klare Bibelstellen, die an Dingen gefallen finden, wo Gott keinen Gefallen hat. Weil die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wo steht es? Römer 8, oder? Ausgegossen. Du, der hat da nicht den kleinen äh, Abendbalsbecher genommen und sagt, okay, hast du ein bisschen Liebe der hat einen Betonmischer, so noch größeren Öltanker. Der Liebe Gottes. Und rings, was ist mit mir passiert? Halleluja. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann wird es höchste Zeit. Weil du brauchst nicht nur Offenbarung über die Liebe. Offenbarung, viele Deutsche denken auch, oder so verstandesmäßige Menschen denken so, Offenbarung bedeutet jetzt, verstehe ich es perfekt. Offenbarung ist nicht eine Frage von hier, es ist eine Frage von hier. Und deshalb brauchen wir, im Englischen gibt es ein gutes Wort, experiential knowledge, also eine, Erf eine, ein, eine Erfahrung der Liebe Gottes in unserem Leben. Du brauchst das, du darfst das haben, das ist absolut der Wille Gottes. Gott möchte, dass du seine Liebe erfährst, nicht nur verstehst, nicht nur kennst, nicht nur theologisch einordnen kannst, nicht nur richtig definieren kannst, nicht nur dafür Danke sagen kannst. Er möchte, dass du das das ist, dass du das merkst. Ja, ich merke einige von euch, vielleicht haben wir da zu wenig gepredigt. Huh? Da, da, da springt dir doch eigentlich das Herz auf. Bei ein paar Leuten. Die Liebe Gottes trägt dich durch deine schlimmste Zeit. Jetzt rede ich nicht davon, dass du ständig Gefühle hast. Oh, mir geht's gut. Ne? Die Liebe Gottes ist da, wenn wir nichts davon spüren. Das ist wie die Sonne, wenn es Nacht ist. Nur unwissende Leute denken, die Sonne ist weg. Die Sonne ist nicht weg. Hast du in Schule aufgepasst? Ich gehe jetzt nicht in Flat Earth und so, so ein Zeug ran. Glaube ich persönlich ja nicht. Aber die Erde dreht sich, die ist rund und dreht sich weg. Aber die Sonne ist stabil. Die steht immer noch da. Die Liebe Gottes scheint immer noch auch in deinen dunkelsten Stunde. Die Liebe Gottes strahlt wie ein... Du, wenn wir Nur wenn wir nicht hinschauen, merken wir nicht viel davon. Jetzt muss ich mal vielleicht ganz simpel predigen, ja? Wenn du nicht ins Licht schaust, merkst du nicht, dass Licht da ist. Es sei denn, das Licht ist so groß, aber in der Dunkelheit, du musst, deshalb musst du dich wenden. Buße tun. Das ist das Einmal eins des Evangeliums. Buße tun heißt umwenden, umdenken. 180 Grad Drehung in Richtung, wenn du vorher ohne Gott unterwegs warst, in eine dunkle Zukunft, auf einem Weg der Sünde, wie wir alle. Wenn du keine Ahnung hattest, im Chaos, im Durcheinander, geknechtet unter dem Feind. Du musst dich wenden, 180 Grad, und dann siehst du Jesus. Du siehst zuerst mal das Kreuz. Und wenn du Anschluss nimmst am Kreuz, kommst du auch nicht zum Vater. Aber wenn du dich retten lässt, komm mal, bin ich allein? Ja, die Liebe des Vaters wird dich absolut frei machen. Komm es ist ein Geschenk. Die, Ge die Gegenwart Gottes ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk von Erfüllung, Gaben, Realität des Heiligen Geistes. Und er möchte dich damit taufen, dass du echt eine Erfahrung damit hast. Und einige von euch, ihr könntet wirklich mal eure geistlichen Ziele rejustieren. Dass ihr für 2023 nicht nur die Ziele habt, dass ihr möglichst viele Leute rettet, das ist super und wir wollen das, wir stehen voll dazu, aber dass du eine Begegnung mit der Liebe Gottes hast. Dass du dich darauf festlegst, ich möchte dem Vater mehr und mehr begegnen. Aber nicht einfach nur, ja, schön, dass du da bist, ja, so, du kannst ihm, ich begegne fast jeden Tag dem Postmann, der bringt bei uns immer Pakete und alles Mögliche. Und, äh, das heißt nicht, dass der mein Leben verändert. Du kannst Gott begegnen und er verändert nichts. Ja, ich komme in die Gemeinde. Du, viele Leute kamen zu Jesus in seine Gottesdienste, wenn du so willst. Aber nur ein paar wurden verändert. Es gab mehr Zuschauer als Wunderempfänger. Die blutflüssige Frau, die hatte eine große Not. Die durfte da eigentlich gar nicht sein, wo sie letztendlich war, um vom Herrn ihr Wunder zu empfangen. Und ich glaub, da gab es viele Kommentare Pass auf, deshalb wirst du auch nicht groß weiterkommen, wenn du ein Spitzenkommentator im Internet bist, aber nicht viel experiential knowledge von der Liebe des Vaters hast. Oder dann erklärst das ist nicht der Heilige Geist, das ist nicht der Heilige. Geist. Was Leute alles erklären, was alles nicht ist. Und wenn du ihr Leben anschaust, oder sie fragen, sagen, der Seite Dämonenaustreibung gibt's ja nicht mehr und so weiter. Und dann sagen, ja, erklär mir mal, wieso die Frau vorher so gebunden war. Crazy von der Sprücke springen wollte und jetzt frei lächelnd, dass selbst weltliche Leute sagen, das ist gut, ist mir egal, ist nicht vom Herrn. Das ist religiös, Pharisäertum. Ja? Aber wenn du mit der Liebe des Vaters erfüllt worden bist, dann stellst du solche Fragen nicht. Du sagst, Heiliger Geist, zieh mich zum Vater. Einige von euch müsst das hören. Ich habe mich selber gefragt über die Predigtsthema. Wir, wir brauchen das. Weil die Liebe nicht nur etwas zum Spüren ist. Wir kommen um ganz andere Punkte heute auch noch. Aber weißt du, die Liebe, wir brauchen das. Du kannst nicht lieben, wenn du vorher nicht geliebt bist. Also jeder Mensch ist geliebt. Und da muss man jetzt auch unterscheiden. Aber nicht jeder erfährt oder empfängt die Liebe Gottes. Nicht in jedem Menschen wohnt die Liebe Gottes. Erstmal musst du Christ werden. Dich bekehren, von neuem geboren, dass die Liebe bleibend in dir wohnen kann. Jeder Mensch erfährt Gnade, sonst wäre die ganze Welt schon ausgerottet. Jeder Mensch, über jede, die Bibel sagt es, Jesus sagt es, er, Gott, der Vater ist gut, der lässt es regnen über Gerechte und über Ungerechte. Also er gießt aus. Regen ist Gnade. Das versteht unsere heutige Generation nicht mehr. Früher war der Regen der Wasserhahn der Versorgung über dem ganzen Land. Wenn es aufgehört hat zu regnen, sind die Leute verhungert. Über lange Zeit. Ja, das Wasser kommt von dem Wasserwerk, muss was interessiert mich das Wetter. Du warte mal drei Jahre, dann wird das Wasser teuer aus dem Wasser wirken. Oder was auch immer. Wir, wir, seid ihr nicht so, das sollten wir aus Corona plus folgende Jahre gelernt haben, dass du nicht mehr so sicher sein kannst, dass alles bleibt, wie es immer war. Und deshalb ist es wichtig, dass wir gegründet sind, wo? In der Liebe des Vaters. Okay, ich gehe ein bisschen weiter. Vorhin haben wir gelesen, 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14. Hast du es mitgelesen? Und jetzt lesen mal Vers 15. 1. Johannes 2, Vers 15. Da steht genau danach, als er von der Liebe des Vaters redet. Und jetzt sagt er, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, ist die Begierde oder die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. Das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Welt vergeht und ihre Begierde und, oder ihre Lust, je nach Übersetzung. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und pass mal auf, ist das nicht erstaunlich? Weil du findest im Leib Christi viel unterschiedliche Lehre oder Verständnis über die Liebe Gottes. Ja, Gott liebt doch alle Menschen. Ja, er liebt mich auch, wenn ich sündige. Tut er. Sündige trotzdem nicht. Die Liebe Gottes bewahrt dich nicht von negativen Konsequenzen, wenn du sündigst. Aber die liebe Gottes schafft einen Ausweg, wenn wir nicht mehr sündigen wollen. Bist du da? Das ist total wichtig. Weil manche, Gott liebt mich. Ja, sag mal, wie oft hast du jetzt schon geschlafen mit der Frau? Ja, das ist nicht gut, ich weiß schon, aber Gott liebt mich trotzdem. Ja, aber das ist nicht dein Problem, die Liebe Gottes. Gott liebt all die Leute, die eines Tages in die gerechte Ewigkeit ohne ihn schicken muss die verurteilt werden aufgrund ihrer Taten, aufgrund ihrer Werke, wie es die Bibel sagt. Die werden alle von Gott geliebt. Aber das nützt ihnen in diesem Moment nichts mehr. Warum? Weil sie die Liebe Gottes zu ihren Lebzeiten nicht aufgenommen haben. Oder manche haben sie aufgenommen, aber sie sind nicht in ihr geblieben. Und das ist eine Wahrheit, die sollte Furcht Gottes in unserem Herzen hervorbringen. Das heißt, du kannst gerettet werden, du kannst die Liebe Gottes empfangen, du kannst wachsen, aber irgendwann in deinem Leben Dinge tun, und ich rede nicht von ein, zwei, drei, sondern eine Wegänderung einschlagen, die in eine komplett andere Richtung führt und über längere Zeit in Folge von vielen Dingen einen Lebensstil entwickeln, dass die Liebe des Vaters, die, wie sie heißt, nicht mehr in dir ist. Und das verstehen manche Leute nicht. Wieso sagt Jesus in Offenbarung Kapitel 2? Ich habe, du, du, du hast die Apostel unterschieden, die es nicht sind. Und du hast mühsam und ausharren. Und deine letzten Werke sind mehr als die ersten und so weiter. Zur also Gemeinde in Ephesus. Das war die größte Gemeinde der damaligen Zeit. Die hatte Zehntausende von Leuten. Da war Revival. Das war das Zent In Ephesus war der größte Götzentempel der Welt damals. Also das Gebäude, der, der Tempel der Diana, glaube ich, ist sie. Das war unfassbar, das galt als antikes Weltwunder. In dieser Stadt hat Gott die größte Gemeinde gegründet. Und nach ein paar Jahren oder Jahrzehnten sagt Jesus persönlich, die letzten Worte, die Jesus persönlich zur Gemeinde auf Erden spricht, waren die sieben Sentscheiben und den sieben Gemeinden. Und er sagte, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Wie kann das passieren? Weißt du warum? Vers 15 gibt die Antwort hier. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und das, glaube ich, ist auch der Grund, warum manche Christen Mangel an der Liebe Gottes haben. Die haben sie zwar nicht, dass Gott sie nicht lieben würde, aber sie ist nicht bleibend, ich formuliere es mal andersrum, nicht abrufbar in dir. Dass du sagst, ich greife jetzt auf die Liebe Gottes zurück. Ich weiß, ich bin geliebt. Ich habe es erlebt. Ich habe hab Erfahrung mit der Liebe Gottes gemacht. Jetzt gehe ich durch eine schwierige Zeit durch. Jetzt sehe ich, dass Dinge schwer werden. Aber ich weiß, ich erinnere mich noch, die Liebe und dann, weißt du, das ist, das ist eine super Sache. Du musst verstehen, dass in er, bewusstes Erinnern ist geistliche Kraft. Die Bibel sagt, vergiss nicht, was der Herr Gutes getan hat. Remember, His mercy will be remembered forever. Wenn du beginnst, wieder nachzudenken über die guten Taten, nachzudenken in Erinnerung aus deiner Vergangenheit, wo du jetzt heute nicht drüber nachgedacht hast, dich über deinen Job, über deinen Chef oder über die, was auch immer, dich hat was Sorge gemacht, du hast dich aufgeregt, was auch immer, dich rausgebracht hat aus dem Geist, aber wenn du darüber nachdenkst, du machst dir eine bewusste, du gibst, Du rufst es in Erinnerung. Und weißt du, du kannst, wenn du Erfahrungen mit der Liebe Gottes gemacht hast, du kannst es in Erinnerung rufen. Der Herr ist so treu. Der hat, mich, der hat mich hier berührt. Ich kann mich heute noch erinnern. Ich bin schon über 30 Jahre wiedergeboren. Aber ich kann mich heute noch erinnern. Und ich bin, ich sage ich bin aus religiösen Kontext katholischen Glauben zu Jesus gekommen und war da ein zwei Jahre Christ und ich hatte am Anfang meine Probleme loszukommen von all diesen religiösen Werken diese ein zwei drei Jahre am Anfang und vor allem ich hatte das nicht verstanden ich dachte ich muss mich noch mehr anstrengen und ich hatte auch keine gute Vaterbeziehung mit meinem natürlichen Vater vor meiner Bekehrung ja und dann kam, und damals gab es kein Internet, es gab kein christliches TV, und wenn du Lobpreis haben wolltest, musstest du dir Kassetten kaufen, weil es noch nicht mal viele CDs, weil die CDs damals teuer zu produzieren waren. Und die Deutschen, oder die, die, die einige, vielleicht erinnern sich manche, aber die, die wie sagt man, die. Die Bands oder die, die hatten nicht so viel Geld, das Budget, CDs zu machen. Da hast du eine Kassette gehabt? Okay. Und dann kam eine große Lobpreiskonferenz nach Deutschland. Ich glaube, 1992 in Lüdenscheid. Die hatten ein Riesenzelt mit 5000 Leuten und brachten ein paar Winniad-Worship-Leiter und Kevin Brosch und Brian Dirksen und so weiter. Und das war für, und wir, Bianca und ich waren frisch verheiratet, wir sind da hingefahren, oder was, 93, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann haben wir im Auto geschlafen, damit alles, alles sehr, wie sagt man, partisanenhaft, ja. Und, äh, auf jeden Fall komme ich da rein in dieses Zelt. Wir kamen ein bisschen zu spät, weil wir eine lange Anfahrt hatten. Und da hat der Lobpreis schon angefangen. Und ich gehe da rein und ich singe das allererste Lied am allerersten Tag. War Vater des Lichts. Du freust dich an uns, an deinen Kindern. Das war damals ganz neu in Deutsch übersetzt. Und dann plötzlich mir lauf. Ich konnte nicht mehr aufhören zu so weinen. Ich habe einfach geweint und geweint. Und ich habe mir gedacht, boah. Und warum? Weil, und es ging weiter und weiter. Und ich habe einfach nur geheult. Also nicht geheult, weil es mir schlecht ging. Das, das kann man, ich konnte es gar nicht abstellen. Ich wollte es nicht abstellen. Vielleicht hätte es können. Aber das kann man einfach so, boah. Das hat mir keiner erklären müssen, dass die Liebe Gottes ist. Es ist der Vater liebt mich. Na. No. Weißt du, und das ist, was Gott dir schenken möchte. Einige von euch, bemühen bemüht euch so hart, wenn ihr hier vorkommt, Gebet zu empfangen. schon ich will, es der mich segnet. Sag, hey, Chill, empfang ein bisschen, empfang viel. Der Vater ist hier, der möchte dich berühren. Weil es kommen Zeiten auf uns zu, die nicht einfach sind. Und wir brauchen in diesen Zeiten die Liebe des Vaters. Du brauchst eine Erfahrung in deinem Leben, dass er dich rausgeholt hat. Und, du kommst, und dann bist du immer noch halb... Kaputt, in Anführungszeichen, bei Jesus. Mit deinem natürlichen Leben, meine ich, ja. Oder mit, mit, vielleicht hast du Schulden, vielleicht hast du viel gesündigt und jetzt ist ein Chaos bei anderen Leuten, bei dir, was auch immer. Und, und wir denken, wir können nicht richtig so zu Gott kommen. Daher möchte ich taufen, hineintauchen in die Liebe Gottes. Er möchte das. Ich, 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 ich weiß nicht, warum ich das heute so oft sagen muss, aber das ist wirklich eine Wahrheit, die er uns lehren möchte. Er möchte, dass du dich ausstreckst. Dass du den Vater kennenlernst. Dein Vater ist nicht wie dein irdischer Vater. Dein Vater sagt nicht die gleichen Dinge, die deine Verwandten über dich gesagt haben. Der, der himmlische Vater. Aber die Bibel sagt eben, dass man die Liebe Gottes auch wieder verlieren kann, in dem Sinn, wenn wir die Welt lieben. Und das sollte bei uns Glocken läuten lassen. Weil die Liebe Gottes wichtig ist. Die Liebe Gottes ist nicht die Ausrede, wenn ich gesündigt habe und ich möchte in die Gemeinde kommen und jetzt liebt mich Gott trotzdem. Du brauchst keine Ausrede, um zu Jesus zu kommen. Du brauchst ein ehrliches Herz. Aber wenn religiöse Leute kommen wollen und ihr Leben nicht ändern, sondern gefallen an der Sünde mehr als am Vater, dann wird es schwierig. Wenn deine Freude am Wochenende mehr kommt vom Samstagabend und vom Freitagabend von abhängen mit, mit Leuten oder in Clubs oder du möchtest die Netflix-Serie, die und jenes noch sehen und der Gottesdienst ist dein Pflichtprogramm, glaube nicht, dass du eine dauerhafte Erfahrung mit der Liebe Gottes hast. Warum? Weil du suchst etwas anderes und du weißt hier oben, du brauchst aber Jesus, um nicht zu brennen. Und das ist Religion. So, ja, ich will ja nicht verloren gehen, aber irgendwie gefällt es mir nicht so richtig in der Gegenwart Gottes. Ich schaue, was ich alles noch mitnehmen kann von der Welt, weil ich, sonst ist es mir langweilig. Du, jemand, der eine echte Erfahrung mit Gott hat, ich wüsste, ich wüsste eigentlich, mir ist es ja langweilig, aber weißt du, das, das, das Trickreiche ist, dass der Teufel immer wieder neue Erfindungen bringt, dass es dir mit seinen Sachen nicht langweilig wird. Bloß die alten Sachen verlieren sehr schnell an Wert oder sehr schnell an Interesse. Und deshalb müssen wir unser Herz bewahren. Die Liebe des Vaters kannst du nicht behalten, wenn du, wenn ein Fuß, eine Hand oder ein Auge dich immer noch zur Welt zieht. Du wirst Es das ist jetzt nicht so, dass es Verdammnis ist. Das ist einfach nur die Konsequenz. Deshalb sagt nämlich Jesus auch, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht, Vater, Mutter, Frau, Kinder, die Brüder und Schwester und dazu aber auch sein eigenes Leben. Was sagt er so kann? Sagen wir zum Nachbarn, er hat gesagt kann. Er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein so Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Er sagt nicht, ich will die Leute nicht. Er sagt nicht, du brauchst gar nicht erst kommen wenn du nicht deinen Vater und deine Mutter hast. Das sagt Jesus nicht. Er sagt nur, es wird nicht funktionieren. Es geht nicht. Es ist unkompatibel. Weißt du warum? Weil die Liebe des Vaters wird nicht mehr bleiben. Aber wir brauchen die Liebe Gottes, um alles andere tun zu können, die unsere Bestimmung sind alles andere erfüllen zu können, um in deine Berufung zu kommen, um gehorsam zu sein, vom Kleinsten bis zur Lebensberufung. Du brauchst dieses Fundament der Liebe. Aber wenn du andere Dinge liebst, dann wird die Liebe, also ich sage jetzt mal so, anstelle der Liebe Gottes in deine Herzen liebst, dann wird das nicht Bleiben. Der, das entscheidende Wort ist nicht, ist bleiben. Bleiben. Nicht empfangen. Je, viele empfangen es. Jesus sagt, viele sind berufen, aber wenige aus der Welt. Viele wurden von Gott geheilt, von Jesus damals. Viele haben Brote gegessen. Viele haben ihn Geweißer gehört. Tausende wurden wahrscheinlich geheilt. Aber nicht viele waren dann an seiner Kreuzigung noch da oder vorher. Die Liebe Gottes war nicht bleibend in ihnen, weil ihnen andere Dinge wichtiger waren. Und deshalb ist es ein ganz wichtiger Punkt. Der Feind wird Überstunden machen, wenn man sowas sagen könnte, überbildhaft, um dich abzulenken und dich zu füllen mit Dinge, die anstelle der Liebe Gottes in deinem Herzen sind. Und deshalb fühlen sich manche Leute nicht geliebt, weil sie es empfangen haben oder hätten, weil die Bibel sagt, die Liebe Gottes wurde ausgegossen in unsere Herzen. Dazu musste nicht erst auf die Bibelschule gehen und zehn Jahre Christ sein. Das mit deiner Neugeburt passiert. Aber diese Initialfüllung kann sein, dass die geistlich nicht viel nützt, wenn die Welt dich mehr und mehr füllt. Amen. on, jetzt Okay. Ich habe das schon mal eine ganze Predigt drüber gehalten, aber ich möchte es heute mal kurz erwähnen, für alle, die uns noch nicht so häufig gesehen haben. Gott plus X ist nicht deine Berufung. Und was ich damit meine, ich habe das ganze Predigt, kannst du auf unserem YouTube-Channel finden, dass viele Leute nehmen Gott dazu, anstelle, dass sie Gott anstelle der Dinge nehmen. Und die New Age haben kein Problem mit Jesus übrigens. Die packen ihn auch mit rein, neben Buddha, neben Krishna, neben Shiva und was weiß ich, alle Mutter Erde und die kosmische Energie und so alles in verschiedene Formen. Haben wir damals auch ein interessantes Gespräch mit dem Bahai-Torwächter äh, in Haifa gehabt? Er war, war ein Deutscher. Überraschend. Also, und dann haben wir uns unterhalten und er hat uns erklärt, dass er eigentlich auch christlich ist, aber immer auch alles andere glaubt und so weiter. Aber ich will jetzt da nicht drauf eingehen. Also, weißt New du, Age-Leute haben kein Problem, wenn du Jesus plus. Also nehmen Jesus dazu, aber Gott sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, sagt Jesus, Johannes 14, Vers 6. Und die Gemeinde braucht Jesus statt der Dinge der Welt und nicht Jesus plus die Dinge der Welt. Bist du da da? Kannst du, kannst du noch von Herzen Namen sagen? Du brauchst nicht Jesus plus sondern Jesus statt. Und damit meine ich jetzt nicht, du sollst kein Haus besitzen oder kein Auto und du sollst nicht heiraten, darum geht es nicht. Aber es gibt nur einen Thron, einen Platz in deinem Herzen, der Gott gehört. Und manchmal denken wir, ja, Jesus ist der Erste. Aber wir leben also, ob er der Dritte oder der Fünfte ist. Und das ist ein großer Unterschied. Ob ich Jesus plus, wir, wir alle sagen, ja, Jesus Nummer eins. Nummer eins, Nummer eins, gab es damals das Kinderlied, oder? Aber es ist eine Sache, in der Kinderstunde das Lied zu singen und eine andere Sache ist, wenn du 13, 14, 15 bist und dann läufst so eine junge Lady oder ein junger Mann bei dir her und du musst dich entscheiden, ob Jesus jetzt wirklich die Nummer eins ist, weil der Boy hier ist nicht begeistert, dass du diese Lieder gesungen hast und dann musst du eine Qualitätsentscheidungen treffen und dann denkst du, ah, und dann möchtest du nicht der Buhmann sein vom Rest der Klasse. Und ob du jetzt 13 bist oder 33 oder 83, die Entscheidung ist immer die gleiche. Der Teufel bringt dir Alternativen und er setzt dich unter Druck, wenn du nicht ihm gehorchst. Come on. Der Feind macht Druck, wenn du ihm widersprichst. Ja, was soll das heißen? Du willst mir nicht dienen. Wirst du wirklich raus ja? hier? Mal, wart mal morgen ab. Morgen kommt das Ding zurück. Und einige von euch werden dann eingeschüchtert. So, oh, Nicht so laut beten. Nicht, nicht, so, nicht so heftig kämpfen. Was Ah. Was oh. da. Okay, da waren wir schon durch. Ich habe noch ein ganzes Kapitel, das überspringe ich jetzt. Ich möchte dich aber, für die, die studieren wollt und diese Sache nachsehen, lese dir mal Hebräer Kapitel 11 durch. Das ist ein ganz wichtiges Kapitel. Hebräer Kapitel 11 ist das Kapitel des Glaubens. Das sollte jeder, Du, du solltest über Hebräer 11 begeistert sein. Also wenn nicht, dann muss es noch ein paar Mal lesen. Das sind die Helden des Glaubens. Da, ist, da, ist, da sind ganz, ganz viele Leute drin, von Abraham, über Mose. Und in Noah, da steht eine Frau drin, die Prostituierte war. Rahab, neben Mose, neben Daniel, eine Prostituierte. Sag nicht, du kannst nichts für Jesus tun. Amen. Wir leben nämlich im Glauben und durch Glauben. Und hier möchte ich mal, auch das ist ein bisschen Grundlagen für die einen, und für die anderen äh, kennst du es, aber Liebe ist keine Frage der Gefühle. Sowohl beim Empfangen, als auch beim Geben. Oh. Doch, so viele? Amen oder oh Pass auf, Liebe ist eine Frage, eine auch, unter anderem, des Wanderns im Glauben. Du sollst Gottes Liebe empfangen, du darfst es, du darfst dafür glauben, du solltest dich danach ausstrecken, aber Liebe, wir lieben ihn mehr als vorher, mehr als 2022, im Glauben. Durch die aktive Haltung des Glaubens, durch Vertrauen. Unsere Liebe zeigt sich zum Beispiel schon darin, dass du in Situationen kommst, wo du nicht weißt, wie es ausgeht, wo du dich nicht gut fühlst, wo du unter Druck kommst, wo du dich nicht verstanden fühlst von den Leuten, wo du erwartest, die sollten dich jetzt verstehen. Und dann klopft sofort der Anstoß an deine Tür und sagt, hast du das gesehen? Ha, ha, schau dir das an. Und du denkst... Und dann hast du diesen Bruchteil einer Sekunde, dich zu entscheiden, redest du jetzt mit dem Anstoß oder schaust du weiter auf Jesus? Und dann, und wenn du dann denkst, du hast recht, der hätte mich anders behandeln sollen. Pack, hat der Anstoß sich angesaugt an deine Seele. Fuh, so wie ein Saugknopf. Und dann geht das Ding nicht mehr weg so schnell. Und du denkst, hey... Nicht. Wieso, wie, wieso merkt er nicht, wie schlecht es mir heute geht? Oder was auch immer. Vielleicht, vielleicht ist ein komplett anderes Problem. Aber Tatsache ist, dass man Liebe nicht fühlen muss. Du darfst sie im Input fühlen, aber du musst sie nicht fühlen, um Output zu machen. Wissen da? Du darfst Gott bitten, dass er den Input dich spüren lässt. Aber wenn du in Situationen bist, wo das Wort Gottes, übrigens Gott ist sein Wort, das Wort ist die Wahrheit, die Wahrheit ist Jesus, Jesus das Wort. Also wenn das Wort etwas sagt, sagt es Gott zu uns. Amen. Also wenn das Wort sagt, du das sollst heißt, diesen Bruder, diese Schwester, diesen Arbeitskollegen, diese Schwiegermutter, was auch immer, die, die Person, das habe ich noch nie gesagt hier, aber die Person einer Hautfarbe, die du vielleicht früher nicht mochtest, Gibt es hier gar keine mehr. Aber du wirst wundern, wie manche rassistische Leute in Deutschland unterwegs sind. Das ist nicht der Wille Gottes. Amen. Sagen alle, alle Bleichgesichter hier. Amen. Und alle mit wunderbarer Hautfarbe, die dunkler sind als wir. Danke. Halleluja. Wir haben hier wirklich, wie Neudeutsch, divers. hier Viele Leute hier. Aber pass mal auf. Die Liebe Gottes fordert dich manchmal heraus, Leute zu lieben, die du nicht automatisch lieben würdest, sozusagen. Und dann warte nicht auf ein Gefühl. Mach es ihm. Glaube. Du vertraust Gott trotzdem. Du vertraust ihm, dass das Konto ist abgesunken. Du wusstest nicht, dass die Rechnung jetzt kommt und dann ist dies oder jenes. Glaub ihm trotzdem. Gott, du liebst Gott dadurch, dass du in dieser Situation nicht das Murren anfängst. Dass du in der Situation nicht haderst. Dass du in der Situation nicht zu Hause herumsitzt und sagst, mir geht so schlecht. sagst, nein, du. die Bibel sagt, verlass eure Versammlungen nicht. Du musst ja nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche irgendwo in einem Gebetskammer sitzen mit der Gemeinde. Vielleicht haben wir irgendwann mal 24-7-Prayer. Wenn das Ding noch hier weiter rockt, dann kann das durchaus der Fall sein. Aber pass auf, du musst ja nicht immer hier sein. Aber Tatsache ist, dass du solltest dich nicht durch Attacken und Anfechtungen rausbringen lassen aus der Liebe des Vaters. Das ist die Strategie des Feindes Nummer 1 bei manchen Leuten. Bis Deplatzierung von dem Umfeld des Segens, von dem Ort, wo Gott dir begegnen kann. Aber du, und, und wenn du dem Teufel glaubst und denkst, so, ja, jetzt brauche ich erstmal die Liebe. des Und du sitzt zu Hause und du hast einfach nur Windstille, Kampfesruhe, aber keine Begegnung mit Jesus. Das ist dann nicht Sieg. Das ist Fahnenflucht. Also für die, die es annehmen wollen. Aber selbst wenn du nicht in der Armee dich eingegliedert fühlst, ich bin einfach nur, ich bin nur ein kleines Baby im Geist, ich brauche das alles nicht, dieses Kämpfen. Also Du kommst vom Kampf nicht davon, aber wir, wir möchten dich lehren und helfen zu gewinnen. Nämlich den Kampf, den Jesus schon gewonnen hat. Und mit der Liebe des Vaters lebt es sich leichter. Jetzt sagt aber die Bibel, dass in den letzten Tagen Leute abfallen werden, weil sie in der Liebe erkalten. Und deshalb ist es wichtig, dass dir das nicht passiert. Ich möchte euch einen kurzen Punkt geben, dass Erfrischung extrem wichtig ist. Lass dich erfrischen, lass dich füllen. Sei nicht, ja, ich weiß alles, ich kann alles, ich, ich check mal die Predigt aus, ah, Dienstag muss nicht kommen, das, ich habe mich im Pastor gefragt, was hat der Predigt, das kenne ich schon. Also du, du kommst nicht nur, um deine Datenbank noch voller zu machen, sondern du kommst, um aufzutanken. Mein Auto braucht nicht jedes Mal ein neues Update des, Steuer, des Steuergerätes. Das ist seit 15 Jahren das Gleiche. Meine, wir haben ein bisschen ältere Autos, die laufen immer noch. Aber der braucht jedes Mal eine Tankfüllung. Und manchmal einen Ölwechsel. Und mich freut's, wenn das Auto läuft. Und wenn du hierher kommst, sag, fill me up, Lord. Weißt also du, man kann auch, wenn man für Leute betet, merken, welche Leute kommen und sagen, Herr, füll mich. Manche Leute kommen dann nicht mal bis zu dir vor. Und manche Leute sagen, ja, ich will jetzt, und da lerne einfach, dass du trinkst vom Herrn. Okay, und jetzt möchte ich in einen Punkt reingehen, was die Online-Leute schon sich denken, warum steht das denn im Titel, wenn er bisher noch nicht darüber geredet hat. Liebe, Leiden und das Vaterherz Gottes habe ich es heute genannt. Was hat der Punkt Leid mit der Liebe Gottes zu tun? Ich möchte mal ganz grob sagen, obwohl wir jetzt nicht die ganze theologische Tiefe gehen, was, die, was das Leid der Menschheit betrifft, aber Tatsache ist, es gibt Leiden, die nicht im Plan Gottes für dich sind. Eine ganze Reihe von Leiden hat Jesus für dich getragen. Nur mal, um mich hier mal ganz ein für alle Mal das festzusetzen, Schlag mal Jesaja Kapitel 53 auf. Jesaja 53, das ist eine absolut zentrale Bibelstelle. Vers 3. Das ist eine messianische Schriftstelle, die auf Jesus, den Messias, hindeutet und beschreibt, was er getan hat. Er war verachtet, Vers 3, Jesaja 53, und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch, oder aber, Unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch war er durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Hier sagt die Bibel ganz klar, dass Jesus gelitten hat an unserer Stelle. Dass Jesus für Krankheit oder Krankheiten auf sich geladen hat und für unsere Sünden und Vergehungen durchbohrt wurde. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, der, der Neubund bedeutet, du musst nicht mehr leiden, du musst geistlich legal nicht mehr leiden für deine Sünden. Wenn du dich richtig positionierst, wenn du Buße tust, wenn du Vergebung empfängst, wenn du mit Gott wandelst. Jetzt gibt es Leute, die treffen immer wieder die falschen Entscheidungen. Gott vergibt ihnen ihre Sünden, aber sie leiden unter den Konsequenzen, weil sie immer wieder nicht auf den Heiligen Geist hören. Dann vergibt ihnen trotzdem in ihrem Herzen und sie sind auch gerecht gemacht. Aber es kann sein, dass du trotzdem Kind gezeugt hast in Unzucht. Dann ist die Unterhaltszahlung trotzdem deine Sache zu zahlen. Oh. Und wichtig ist, dass wir nicht religiös leiden wollen. Und zwar, weil ich hatte eine Tante, oder ich, ich habe eine Tante, die ist schon sehr alt. Und diese Tante ist katholisch und glaubt sehr stark an Maria und andere Dinge. Und ich will es nicht schlecht über diese Frau reden, weil die ist eine, die ist sehr ernsthaft, dass sie ihren Glauben angeben. Mir tut es so leid. Die hat einmal zu mir gesagt, ja, nur ganz wenige Menschen sind würdig, gleich zu Jesus zu kommen. Alle anderen brauchen Maria. Und ich mir dachte, mir ist das Herz fast zerbrochen. Ich kann sagen, Wer hat dir das erzählt? Ja, ich weiß schon, aber wir die Institution, wo sie jahrzehntelang war. Aber weißt du, diese Frau hat schon mal zu mir gesagt, da war ich noch ganz neu im Glauben und später hat mir nicht mehr viel Kontakt, weil wir umgezogen sind, was auch immer. Aber die hat gesagt, ich habe ja den Vater gebeten, dass er mir diesen Krebs von der Person mir auflegt, damit ich das tragen kann, damit die den nicht mehr tragen muss. Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist überhaupt kein Verständnis des Evangeliums. Und das ist absolut nicht der Wille Gottes. Es gibt eine Person, die diesen Krebs getragen hat, und das ist Jesus Christus. Und er alleine ist genug. Und wenn du das weißt, lass dir weder vom Teufel noch von Menschen noch von einer Theologie einreden, dass du leiden musst, dass du Krankheiten erleiden musst, um heiliger zu werden. Du wirst nicht heiliger, je kranker du bist sondern du wirst heilig durch das Blut Jesu. Und das Blut Jesu hat nicht nur für deine Sünden bezahlt, sondern eben auch für die Krankheiten. Er wurde, das Kreuz hat für alles bezahlt. Das ist nicht heilig und nicht gottgefällig, wenn wir auf Knien an, und uns abrackern wie die Heiden in Lhasa, in Tibet, 50 Kilometer auf Knien rutschen, um zum heiligen Berg zu kommen. Du musst das weder nach Rom noch nach dies, noch nach hier Frankfurt oder irgendwo anders sehen, auch nicht nach Jerusalem. Du solltest nach Jerusalem gehen, aber geh aufrechten Hauptes mit Freude. Wir kommen mit Freude in die Angesicht Gottes. Du religiöses Leiden ist nicht das Leid, was Gott für uns hat. Und darunter fällt viele Sachen. Leide auch, denke auch nicht, je mehr du beim Fasten leidest, desto heiliger bist du. Faste im Glauben. Und das wird dir helfen und das wird auch Gebet Power freisetzen, wenn du es auf die richtige Art und Weise machst. Aber glaube nicht, Gott das beweisen zu müssen, dass deine Schmerzen zeigen, wie Gott du liebst. Das ist nicht für dieses Art von Leid. Aber ich komme gleich noch auf eine Bibelstelle, dass es da eine Connection gibt. Aber wir brauchen erstmal die Liebe Gottes. Okay? Alright. Und jetzt schlag mal Hebräer 11 nochmal auf. Oder beziehungsweise zum ersten Mal, aber einige von euch haben es ja schon aufgeschlagen. Hebräer Kapitel 11. Und da geht es über all die großen Helden, wie, wie ich vorhin erwähnt habe, über Isaac, Jakob, Josef, Mose, ah, eben Rahab taucht da mittendrin auf und so weiter. Und Vers 32, lasst uns hier mal ein paar Verse lesen. Da beginnt er in Timing und in der Geschichte schneller vorwärts zu gehen hier. Vers 32, Hebräer, Kapitel 11. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen und mir heute auch. Und wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und die Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirken, Weisungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten und des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurückkommen, hier ist die ganze Aufzählung, alles ganz alles für dich in Anspruch nehmen, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere, und, und so weiter. Und da es jetzt weiter. Aber ich, bis ganz kurz mal. Ich komme gleich auf den Rest. Das sind alles die Heldentaten der Gläubigen. Daniel hat sich auch nicht gut gefühlt, als er, als die Grube geöffnet wurde, wo die Löwen alle, also vielleicht hat er sich gut gefühlt. Ich weiß es nicht. Aber es kann sein, dass er im Glauben auch attackiert war. Es war zumindest kein Sonntagsspaziergang. Es ging um Leben und Tod. Aber er war bereit, in den Tod zu gehen und kam ins Leben. Die drei Jünglinge im Feuerofen ein paar Jahre vorher, der gleiche, gleiche König, gleich, nicht gleich König, es war eine Generation vorher, vorher war es Nebuchadnezzar, dann war es Darius, aber gleiches Setting, war in, die verschleppten in Babylon. Und die drei Jünglinge, man, das sind Männer oder Nachfolger Gottes, vor denen wir drei Hütte ziehen könnten. Und auch vor allen anderen, auch vor Josef und auch vor Elia. Natürlich sind das Helden, da gibt es überhaupt keine Diskussion und auch, ich weiß nicht, wer was anderes glaubt über uns. Aber die drei Jünglinge im Feuerofen, die haben nicht gesagt, ja, pass mal auf, das Feuer geht jetzt gleich aus und dann chillen wir hier wieder raus. Die haben gesagt, oh König, du sollst eins wissen, ob unser Gott uns errettet oder nicht, Klammer auf, aus deiner Hand und aus dem Feuer wird er uns retten, Klammer zu. Aber auch, die haben das so eingepackt, das ist ein interessanter Satz, aber der würde auch heißen, auch wenn er uns nicht errettet, wir beugen uns vor deinen Götzen nicht. Punkt. Mehr haben wir auch eigentlich nichts zu sagen. Die ganze Nation hat gezittert vor einer Fingerbewegung von Nebuchadnezzar. Die drei stehen mit geradem Rückgrat vor ihm und, und das war die, ich weiß nicht, ob es jemals eine größere Konfrontation gab. Vielleicht Mose mit dem Pharao, vielleicht Elia und die Balspriester, aber ich meine, das war eine andere Sache. Die Balspriester haben hier eigentlich auch gekämpft, um ihr Ansehen. Die haben sich dem Größten der damaligen Königin gestellt: Freund, wir beugen uns nicht, nur dass du Bescheid weißt. Wenn wir jetzt gerade sterben, okay. So einen Feind kannst du nie beswingen. Der sagt: Okay, bring mich um. Die Meinung werden wir drei jetzt hier nicht ändern. Und dann kam was, kam Muster. Die Bibel sagt: Seine Gesichtsfarbe verändert sich. Der, der bekam Blutdruck. Und dann sagt er, heizt den Ofen. Und dann kennt ihr die Geschichte. Die werfen den rein, das war so heiß, dass selbst die Wacht, das Wachpersonal noch verbrannt ist. Die fallen runter und interessanterweise haben die unten ein Loch eingebaut, dass die reinschauen können. Das waren Sadisten. Die wollten sehen, wie die verbrennen. Die wollen nicht die Asche nachher. die wollen sehen, wie die verbrennen. Und dann sehen die nicht drei, sondern vier. Vier! Und der vierte Mann sagt, das Buch Daniel Glich, der Erscheinung eines Gottessohnes Und dann erhob sich, und das ist Respekt für Nizza, weil der, der, der ist dann nicht ausgeflippt und sagt, brenne noch nochmal nieder, jetzt brauchen wir vier. Sondern der sagt, wow, das ist Gott. Oder ein Engel Gottes, oder was auch immer. Aber die waren richtig und nicht falsch. Der hat das er verstanden. Er sagt, Komm schnell raus. Und dann waren übrigens die ganzen Festen weg. Ich dachte, könnt ihr die ganze Predigt über eine Stunde über die drei Verse was mal, einige von euch, ihr habt Angst, dass ihr ins Feuer fällt weil ihr verbrennt, aber Gott sagt du verbrennst nicht, was dort drin verbrennt sind deine Fesseln deine Ketten wenn du durchs Feuer gehst wird es dich nicht töten, wenn du durchs Wasser gehst wirst du nicht ertrinken das sind die Verheißungen Gottes aber im Feuer brennt das alte Zeug weg und das was Gott für dich vorhat die Liebe Gottes war bei denen weißt du, die, die haben Gott geliebt das ist offensichtlich, dass die Gott gelebt haben. Sagen Nebuchadnezzar, brenn uns nieder. Wir lieben Jesus mehr. Also Gott, Yahweh. Aber weißt du, da ist, nicht, da ist, da ist Jesus erschienen. Also ich glaube, dass Jesus war. Nebuchadnezzar sagt, der ist Gottes Sohn. Der sagt nicht der allerhöchste Gott. Da kam Jesus persönlich. Weil, warum? Weißt du was? Weil die eine Liebe gehabt haben wie vielleicht niemand in ihrer Generation. Vielleicht noch wie Daniel. Die haben die Liebe Gottes erlebt mitten im Feuer. Und jetzt möchte ich abschließen mit dem zweiten Teil des Verses. 35 aus Hebräer 11. Das ist wichtig. Wir lesen nochmal 35. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Und jetzt endet die ganze Aufzählung des Teiles A. Und hör genau zu. Und jetzt geht es weiter mit Andere aber wurden gefoltert dass sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Du kannst dann, andere aber wurden ins Feuer offen geworfen. Wobei, die haben sie überlebt. Aber manche gingen durch Leid durch. Okay? Ah, äh, für 36. Andere wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, Mangel, Leiden bedrängt und geplagt. Und das sind auch eine Gruppe von Leute, die Gott geliebt haben. Und ihre Liebe zu Gott hat sie was gekostet. Das hat sie auf der Erde etwas gekostet, während im Himmel eine riesige Belohnung gewartet hat. Und das ist etwas, was du nie vergessen darfst. Unsere Liebe zeigt sich, dass wir in wichtigen Entscheidungen die richtige Sache wählen, auch wenn es uns was kostet. Und das kann für dich bedeuten, dass du auf deine Karriere verzichtet, weil du einen Ruf Gottes hörst. Das kann für dich bedeuten, dass du in einer wichtigen Entscheidung, einer Beziehung oder einer Berufswahl oder Geld, was auch immer, etwas, der heilige Geist von dir möchte, was sich nicht so anfühlt, als ob es dein Wille, dein, dein Wunsch ist, aber es ist der Wille Gottes und du spürst Frieden darüber, und daraus entsteht was viel Größeres. Aber nicht nur das, weil damit haben die Leute im Westen schon sehr viele Probleme, dass ihr nicht mit dem Satz nicht mehr mein will, sondern nein will geschehe. Aber hier reden wir auch davon, dass Leute für die Nachfolge gelitten haben. Und das haben alle Jünger außer, jako also außer Judas, der ja abgefallen ist, der sich selber ermordet, also selbst gebracht hat. Aber alle anderen, der zwölf Apostel, haben gelitten. Nur einer starb nicht als Märtyrer, Johannes, aber sie haben versucht, ihn umzubringen. Sie haben versucht, zu kochen, den in heißen Öl. Jetzt sagen wir nicht, dass es einfach ist, als wenn einer mit, mit dem Pfeil oder mit dem Schwert hingerichtet wird. All diese haben gelitten. Warum? Weil sie Jesus geliebt haben. Es gibt heutzutage, viele von euch wissen das nicht, aber ich möchte damit abschließen, wir leben in einer Generation. In unserer Generation sterben mehr Christen als Märtyrer, als zu aller Zeit der Geschichte bis zu Nero und zur Kreuzigung Jesu zurück. Zahlenmäßig mehr Märtyrer. Und viele ist überhaupt nicht bekannt. Wenn du das nicht glaubst, dann studiere einfach mal oder schau mal Open Doors, Statistik und viele andere Dinge. Und wir glauben oft, dass wir durch schlimme Dinge durchgehen, wenn es uns total nass regnet und wir frieren auf dem Weg von der U-Bahn zur Gemeinde. Und natürlich ist das vielleicht auch ein Opfer für dich, aber ehrlich gesagt mal, lass uns mal grow up. Es kann sein, dass die Zeiten anders kommen. Und dann brauchen wir die Liebe des Vaters. Weil Gesetz bringt dich nicht dazu, dass du sowas erleidest. Und du sagst, ja, die waren auch unter dem Gesetz. Ja, aber weißt du, die haben nicht gelebt aus Gesetzlichkeit. Sie haben ja, aber mit ganzem Herzen gelebt. Die Leute, die das gemacht haben. Jesaja sagt, die Tradition wäre zersägt worden. Also die Bibel sagt es nicht, aber die jüdische Tradition, deshalb bezieht es sich wahrscheinlich darauf. Und andere und du sagst, ja, das kann ich nicht. Aber du musst dir nicht vorstellen, wie es bei dir ist. Aber stell dir einfach mal vor, dass die Liebe Gottes, der Gehorsam, auch einen Preis kosten kann. Und weil du Jesus liebst, machst du jetzt keinen Kompromiss. Weil du Jesus liebst, drehst du dich jetzt nicht nach links, wenn der Heilige Geist sagt, schau da nicht hin, das musst du eigentlich gar nicht sehen. Und du kennst mit Pornografie. Oder du kennst mit Drogen. Und da drüben geht dein alter Drogendealer. Und jetzt sieht dich mal Augenwinkel und sagt, hey? Brauchst du was? Und dann denkst du, ja, ich kann vielleicht evangelisieren. Nein, evangelisier nicht. Warte, bis du frei bist, komplett. Zwei, drei Jahre. Bis das Ding überwunden ist. Und dann kannst du vielleicht auch die Leute erreichen. In diesem Punkt geht Eigenschutz vor Fremdschutz. Ja? Bleib bei Jesus. Es gibt viel so viele Christen, die sagen, ich liebe Jesus über alles, aber ihre Taten zeigen das nicht. Korrekt. Konkret und ich rede nicht davon, dass wir nicht mal, dass wir Vergebung brauchen. Wir alle straucheln immer wieder mal und wir brauchen die Vergebung einander und wir brauchen die Unterstützung. Aber es ist ganz, ganz wichtig für dieses kommende Jahr, dass wir a in der Liebe. Das fasse ich noch zusammen mit diesen zwei, drei Sätzen, dass wir in der Liebe des Vaters wachsen, aber dass wir auch bereit sind, wenn es Unannehmlichkeit kostet, trotzdem in der Liebe zu bleiben. Vielleicht kommt ein Tag, ein Moment, wo es nicht einfach ist, dass du in die Gemeinde gehst. Vielleicht nicht in diesem Jahr. Vielleicht in drei, fünf oder zehn Jahren. Bist du dann auch da? Also, ich habe mir vorgenommen, ich werde hier sein. Ich kann es nicht versprechen. Vielleicht ist er auch, schickt uns woanders hin. In zehn Jahren und hier ist, also, ich, wir, wir geben die Gemeinde jetzt nicht, wir haben keine Pläne, das abzugeben, aber ich sage, vielleicht reisen wir. Aber bist du da? In Zeiten der Krise können deine Geschwister auf dich bauen. Da kannst du mal drüber nachdenken. Halleluja. Ich möchte es abschließen. Ich glaube, wir lassen uns zusammen aufstehen und noch beten. Aber ich glaube, dass für einige von uns, auch als Gemeinde vielleicht, dran ist, im Herzen nachzudenken und umzukehren, Buße zu tun, dass wir die Liebe des Vaters manchmal ignoriert haben, Während Gott sagt, beschäftige dich mit mir. Du brauchst das. Und dann hatten wir emotionalen Mangel und haben aus dem Mangel heraus Fehler gemacht, andere Leute schlecht behandelt. Und ich glaube, es ist eine Zeit, wo der Herr uns diese Wochen, diese zwei, drei Monate gibt, dass wir hier auftanken. Und einigen von euch möchte ich wirklich raten, wir werden heute keine große Gebetszeit hier haben, aber dass ihr am Sonntag mal nach vorne kommen, wenn du merkst, dass es für dich auch. Dann lass einfach mal für dich beten. Sag, ich brauche eine Offenbarung und eine Erfahrung der Vaterliebe Gottes. Amen? Amen. Lass uns zusammen beten. Vater, ich danke dir, dass du das uns als Ermutigung, als Ermahnung, als, 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 als Richtschnur gibst, dass wir uns ausstrecken dürfen und du uns noch mehr mit deiner Liebe, mit Gnade, mit Errettung erfüllen möchtest und dass die Errettung sichtbar wird und ich bitte dich, dass einige von uns und wir selber, jeder von uns lernt, dass wir nicht nur kommen, nicht nur dabei sind, wenn es positive Auswirkungen hat, sondern auch, wenn die Entscheidung der Liebe zu Jesus Christus den Preis kostet, dass wir Ablehnung erfahren, vielleicht sogar Verfolgung, Unannehmlichkeiten, wenn unser Ruf zerstört wird für das Evangelium, wenn unsere Arbeitsstellen unter Attacken kommen, wenn diese Gesellschaft beginnt, Jesus noch mehr zu hassen. Vater, ich bitte dich, dass jeder Einzelne beginnt so sehr mit der Liebe Gottes erfüllt zu sein, dass wir zu diesem Zeitpunkt nicht den Funken eines Zweifels in unserem Herzen haben, dass wir vollkommen uns zu Jesus stellen. Und dass deine Liebe aus unserem Herzen und aus unserem Mund herauskommt. In Jesus Namen. Vater, ich segne jetzt jeden Einzelnen, der heute hier ist, der zugehört hat für die kommende Woche. Du hast so viel am Wochenende getan. Was für ein Powerpack. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen jetzt einfach körperlich aufbaust, stärkst, kräftig segnest. Auch unsere Online-Gäste, Zuschauer von Norden bis zum Süden, überall. Ich bitte dich, Vater, dass du den Aufbruchsspirit in jedes einzelne Haus sendet, was sie hier regelmäßig einschaltet und deinen Geist hier zum Durchbruch bringst in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen.